0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是没有流量网红 Jerry
0: 。Jerry， 你是新朋友哎、欸
1: 。对啊，今天来带班带答、啊
0: 。哎、欸、，Jerry， 我问你哦、喔，就是你知道前一阵子是母亲节吗？你有去哪里庆祝吗
1: ？哦，有啊，我就去逛街啊，然后也顺便去看了一下美丽华的摩天轮
0: 。带妈妈去吗？
1: 电视上看而
0: 已。哦、oh, ，那人家说世上只有妈妈好，那你有生过小孩吗
1: ？上帝给我的构造，应该只有办法帮忙生，我可能生不出来耶
0: 。是哦，那你知道吗？其实像我啊，我现在就是大概就是适婚年龄，几岁不方便透露。但是你知道吗？前阵子啊，我去英印的那个。因为我现在在念书嘛，然后啊，我们的老师就做了一个非常让人恐慌的题目，叫做“不孕症”的难题。然后呢，就讲到很多像我这个年纪的女生，就会因为怀孕而很焦虑。所以呢，我就去拜托了今天这位大神，帮我做了一件减缓我焦虑的事情。你猜猜是什么
1: ？啊、嗯，可能是抗忧郁药物吧
0: 。所以我们今天是心理医生吗
1: ？有可能哦。<笑>
0: 那我们就来欢迎我们今天的大神来宾，她是非常多女性的福音哦，就是我们华育生殖医学中心的副院长暨好运部落格的格主王成伟王医师，欢迎王医师。
2: Hello， 各位听众大家好、哎，各位主持人你们好
0: 。那个刚刚有讲到嘛，就是王医师前一阵子你解救了我的焦虑，就是<笑>。刚才 Jerry 说你是心理医生，但是你要不要介绍一下？哦、其实你是什么身份啊
2: ？我是妇产科医生，而且我是生殖医学科医生啊。所以、欸，你要自己讲吗？我帮你解决了什么问题
0: ？就我害羞给你讲
2: 。那个我，我我前阵子就帮这个我们的主持人，美女主持人做冻卵的，就是把她的这个卵子哦冷冻起来，让她的这个卵子就永远维持在年轻的状态。
0: 那王医师啊，为什么要做？你知道，就是我刚刚说嘛，我们年龄不变，透露。但是我知道，你那时候你一直告诉我说，这件事就是要越年轻越好。到底，因为我们常常听到冻卵，冻卵，那到底冻卵跟生殖医学中间到底是有什么样的因果关系？然后为什么有很多的女性？会选择在很年轻的时候就去做这个。以前听起来好像是，你知道，像我爸爸妈妈，如果听到他一定会说：“哈、啊，你生不了，我不然为什么要做这个手术？可不可以你跟我们分享一下
2: ？”哦，这个哦，很多人都会觉得，嗯，这个卵到底为什么要去把它动起来？我不能用现在软就好了嘛？这件事情主要、哦、是因为这个卵子是会老化的，哦，这个卵子会老化的原因就是因为，其实就跟我们器官一样，就是会老。化。那上天哦，给我们男生跟女生不一样的构造，所以他们的功能也不一样。比如说哦，这个精子像精子就不会老、哦、但是卵子呢就会一直老化。但是女生的子宫呢就不会老，但是呢男生就会一直老化哦，所以都是公平的，两方都有都有各的各的好处跟坏处这样。但这个卵子很有趣哦，就是嗯，它到四十岁之后，其实就已经开始。功能会比较差，所以大家很多人会觉得说，啊，我其实都还有月经啊，那为什么我不能怀孕？那个主要的原因都是因为高龄的关系。那冻卵哦，突破了什么技术啊？就是冻卵哦，可以把这个卵子的年纪哦，就真的像冻龄一样冻起来。你会发现说，在我们的那个身体的器官里面，比如说像皮肤啊，或者是心脏啊、脑部啊，其实都是会老化的，但是。我们也没有办法去把它做一个冻龄的动作。现在很厉害哦，就是只有这个卵子，你把它取出来，然后就放到冷冻库里面去。哦，事实上不是冷冻库，是一个很冰的液态弹筒里面。之后它就再也不会老了。所以等到过五年、十年、二十年、三十年，你把它再拿出来使用，就跟当初冷冻的状态是一模一样。所以等于是假设三十岁的时候就把卵能冻起来，那它呢就永远都会停在三十岁。
0: 我觉得听起来我也很想要，本人跟软子一样不会老，听起来好像很好哎、欸
2: 。对啊，很好哦、啊，很像那个科幻片一样，有没有？以前我不是有看那什么激冻人啊，那种人把整个人啊就激冻了之后，然后过了一百年、两百年再把它解冻回来，它还是维持在原本的年纪。事实上，这个就是一样的意思，只是我们针对的是一个单一的细胞。那未来有没有可能？我觉得慢慢是有可能的、啊。我跟大家分享，以前啊有发生过，这个应该是一个真实的案例啊，就是有一个人哦，然后呢他掉到海里面去，然后他掉到海里面去呢，在一个很冷冻、很冷冻的状态、哦，好像一两个礼拜，然后自己也失去意识，但是后来呢，就是把他解冻回来就活回来了，这是一个真实的事情。还有在生物界啊，有一些像是有一些青蛙、啊，他们在做冬眠的时候也会发生一样的状态，就是。在冷冻的时候，事实上全身都是静止的，就等于有点像冻龄一样。然后温度回复的时候呢，就回来了。好、哦，所以现在其实上我们的呃整个医学跟科学的进展，真的就是在往这个方面在在进行、哦。未来真的会有机会变成激动人
1: 那王医师请教哈、哦，那当初为什么想要踏入医生这个职业啊？嗯。
2: 当初哦，我我其实要当医生之前哦，我是在做科学研究的，所以我正在做一些呃生物啊、细胞的研究。我在很早以前哦，我我是希望说自己可以用科学的方式啊来解决人类的问题，因为我一直觉得这个科学才是人类文明的尖端，这个最厉害的哦。所以我们常常在科学里面会发现一些未知的东西，所以我觉得那个是很棒的。所以当初我就是一开始哦，我是念台大动物系啊，大家不要误会哦，动物系不是兽医系，也没受被人家问的。那个我们是在做科学研究，就是细胞啊、生物啊、动物研究这样。它其实是一个很棒的一个可惜就是说我们都是在研究一些未知的领域这样。那后来哦，我在大学的时候就啊、呃，因为我在很早期就已经开始去进入实验室去做实验，在大学一年级的时候就开始。所以寒暑假都在实验室里面工作，那基基本上没什么放假，所以我很早就知道说这个科学的路程是什么，然后我应该要做什么事情。后来我就发现说我自己越做越深，我开始从动物实验，然后做到细胞实验，再做到分子生物实验，到最后最后是在一个细菌实验室里面，然后那时候去研究那个 RNA， 就越做越小，越做越小。然后发现，哎，我怎么跟我当初想要去改变的一些事情就越离越远，这样就就是跟人的距离越来越远。所以后来我就发现说，哎，这样不行，还是要转换一下跑道、哦。所以那时候我就毅然决然就再去考了一个医学系，这样再开始在当医生。所以对我来讲哦，我觉得这是一个很不错的历程。原因是因为我是先有科学训练，然后再有医学的训练，这样。在美国的美国的训练也是这样子，就是说你要先读生物系，然后呢，他们那个叫 pre med， 然后之后呢才可以去念医学系哦，所以所以是一样的啊。这样子有什么好处、就是？就是因为医学里面有很多科学的元素，但是医学的训练里面是没有这些科学的逻辑在里面，所以这两个就可以两方互相配合。那所以，我后来在念医学系的时候，就觉得蛮得心应手的。这样，就因为那个很多医学论文，我很快都看得懂，而且我都可以看原始的论文，就会跟一般的医学生蛮不一样
0: 。王医师，我觉得刚才听那一段话，我只有一个感觉，就是聪明真好。就是你知道，正常人要考上一个医学系都很困难，你就很可以念的东西，然后因为不想念，然后又考上医学系，哇塞！<笑><笑>这個只要可能小妹我可能没有办法做到，但是我很好奇，因为哎、欸，那个王医师，你们就是、欸、是先当医生，再决定要选什么科，还是在念书的时候就可以决定要选什么科啊？哦
2: ，我们是你呃，医学系是要先毕业之后，然后呢才开始选科，所以你是先有医师毕业之后，先有医师执照，然后再开始选科。
0: 對那我就有一个问题啊，就是你知道我们常常去医院就有什么内科、外科、小儿科、皮肤科，就一堆啊。那你怎么会选了一个妇产科？
2: <笑>你是说男生不适合妇产科
0: ？就好奇嘛，问一下为什么要选妇产科？
2: <笑>因为其实那时候我自己也是在在思考这件事啊，就是到底要走什么科，因为科别很多嘛，那总是要决定一个科啊。那妇产科为什么我会最后会走妇产科？原因是因为妇产科哦是在整个整个医院里面啊，生老病死里面的这个生是一个跟别的科是很不一样的，因为别的科系是在解决病，然后还有死亡的这这个议题，但是妇产科不是，妇产科永远都是围绕在生命上面，所以当你在在医院里面哦，你会发现大家都在处理死亡的时候。之后哪一个科是最开心、最高兴、会笑的，就是妇产科。尤其是在妇产科，是妇科跟产科合起来。哈，那产科是在生小孩的这个部分啊，事实上是一个在医院里面相对是一个很是一个很好的事情会发生的一个一个地方。这样，所以那个氛围哦，跟一般的在看病是蛮不同的。所以我那时候，因为我以前是念动物系啊，所以我对于细胞啊、生命啊这些。还有这个呃胚胎学，还有生命的缘起，这这些本来就是我很有兴趣的部分，而且我自己本身又很喜欢小孩啊，所以我就我最后就走妇产科这样。另外就是当年的妇产科其实是没有人要走的科，就是那个时候是一年台湾要有七十个妇产科的心血加入，但是像我那一年好像一整年只有二三十个。就是说，那个时候是在大家在讲那个四大皆空，就是说，呃，内外妇儿科没有人要走，其中的妇产科又是更没有人要走的科，所以那个时候是完全是一个很冷门的科系，是没有人会想要去碰触。原因是因为就是妇产科要接生，然后又要开刀，那太累，然后再來是健保几乎太差，然后风险又很高，因为你看我们一次都是两条命，一个妈妈，然后一个小孩。那现在人要求又高，就是都要百分之百，都要安全。可是我们在生产的过程里面，常常有很多不确定性，就是我们自己也不知道，我们也没有办法预测一些病发症会发生。所以妇产科在当年是一个很不红的科啊，甚至是最后最后一名的科
0: 。那我觉得医生真的伟大哎、欸，你看，就是人家都说什么。以前是生孩子是大事嘛，就是生得过就什么吃麻油鸡，生不过就像你刚刚说的，就是一失两命。所以我真的觉得医生很伟大，而且我很认同你一个刚刚说的，就是人家说生老病死痛，好像只有生的产房是粉红色的
1: 。对啊，对,對啊，真的哦。那医生，那再问一下哦，那为什么后来从生物的细胞一直转移到医生，然后接着呢，为什么？离开这个医院，创立这个医学生殖的诊所
2: 。这个生殖医学是这样子哦、喔，生殖医学是在妇产科里面哦、喔，你要先经过四年的专科医师训练，然后呢，你拿到专科医师，事实上本身就已经是一个独立的医师了这样，然后还要再经过两年的研究医师的训练，一共加起来要六年，才可以拿得到这个生殖医学的呃执照。所以它是一个相对又在更漫长的一个过程。那生殖医学哦，是我当初哦是在本来是想说要在医院里面要开刀跟接生啊，因为那个那个就是我当当初的初衷啊。因为我就本身就很喜欢小孩，所以我就喜欢接生啊。因为我觉得大家不知道能不能想象啊，就是接生就是个又痛又会笑的一个历程。这样你很少会看到那个妈妈那边痛然后边笑，哎，又边哭。然后又很开心，这样哦，很很很奇怪，又很奇奇妙的一个过程。然后小孩生出来之后，大家都很开心，包括我自己在接小孩的时候，我都会觉得那个是一个很美妙的一个历程所以我，我本身是我自己喜欢小孩，就在我也喜欢帮别人接小孩。后来哦，后来就是因为你知道台湾就是少子化，然后少子化那时很蛮严重，就我我就感觉到说，哎，奇怪，那个产房怎么小孩越来越少，可以接的小孩就越来越少。然后呢，那个不孕症的门诊的人越来越多，越来越多这样，所以我后来才发现啊，这样子不行。我觉得我要也要变成生殖医学科的医师，这样子我才可以帮忙大家去怀孕的。因为你前面前端都没有小孩的话，后面哪来的接生？而且哦，我后来发现，因为我们生殖医学有很多卵子跟精子，还有胚胎，甚至还有实验室，那个跟我过去的在实验室里面的工作基本上是一模一样。所以，我发现我在生殖医学这个领域里面，我就更快又可以去吸收跟了解，甚至我了解的程度都会比别人来更深入一点。所以，就会让我觉得是自己没有在一开始就预期说计划好要变成生殖医学科医师，但是就是觉得时间到了那个时候发现，然后就做下去，然后呢走到现在，我我觉得还蛮不错的，就是说因为生殖医学。都是在帮忙大家，也是都在做好事，因为帮助大家怀孕，我觉得也都不是在看病，都是在做一个很好的友善的一个循环里面在做事，这样，所以我就觉得很棒
0: 。那医师讲到这个，其实就像一开始我有去跟你做一些咨询嘛，那其实老实说，我觉得对一般的民众来说啦，生殖医学、嗯、这四个字是相对比较。陌生一点的，那到底生殖医学诊所会帮就是我们广大的这些女性朋友做哪些事情呢？嗯
1: 嗯，这个
2: 生殖医学诊所、哦、很多人听了之后就会把它跟试管画上等号了，大家就觉得哎呦，我走进来生殖医学诊所里面就是要做试管，事实上不是啊，哦、我们里面呢、啊、包含了几个面向，就是我们目标很一致啊，就是目标就走一个，就是走进来，我们不管用什么方式。就会帮助大家怀孕，哦，这这件事情是很重要的。但是哦，到底是用什么方式？事实上不是走试管而已。我们还可以，比如说帮大家看看日子啊，什么叫看日子？就是哎，你人来，然后呢，我就帮你看看一下，说你现在排卵了没？那、啊、如果排完卵的呢，我就会跟个案说，那你们在什么时候呢？就可以跟另外一半做一下功课，这样哦，用很精准的方式去确定说你的排卵期。那第二种方式呢，就是叫做人工受孕人工受孕就是进阶版的自然怀孕。好、哦，什么叫进阶版？就是我们让这个卵哦稍微排个多颗一点，等于就是一个月当成三个月在用这样。然后呢，接下来再把这个精子哦做一个洗涤的动作，然后直接就把它打到子宫腔里面去，就是一个进阶版的自然怀孕。那最厉害的就是试管婴儿。哈、哦，试管婴儿大家都知道。哈、哦，我稍微跟大家介绍一下，试管婴儿其实就是我们在一个月里面哦，让这个卵。同时就长很多颗、哦、大家知道这个一个月只会长一颗卵，一个月就是只会有排出一颗卵。但是我们同时哦，利用这个刺激排卵针啊，可以让一个月同时就刺激出很多颗卵有的人多的话可以到十颗，有的人多甚至可以到二十颗这样子。那你等于如果有二十颗的话，就等於一个月当二十个月用，然后再把这些卵呢取出来体外做一个体外受精。体外受精好了之后呢，再把这个。受精卵的胚胎哦，再放回子宫腔里面去，这样完成一个试管婴儿的过程哦，所以它就会达到一个比较高的怀孕率。所以总而言之哦，这个啊、呃、生殖医学诊所，它可以帮忙大家，就是说先进来看看你不能怀孕到底是什么问题，发现问题之后了，不是说哦就等就等于要做试管婴儿，真的不是，所以就还会有很多的方式来帮忙大家怀孕。
0: 那医生，我这边再追加问您一个问题，就是您刚才有说，如果发现自己不好怀孕的话，可能就需要求助于生殖诊所。那到底夫妻之间两个人自然被孕多久都没有怀孕，就算是难孕的这样的族群呢
2: ？在医学上面的这个不孕症哦，会定义说，如果你很努力哦，然后一年都没有怀孕的话，那个就叫做一个呃医学上面的不孕症。那我自己认为啊、哦，如果你大概试了三到六个月都没有消息的话，就应该要来做检查。这因为就是现在不孕症的比例，还有很难怀孕的比例是在逐年上升，尤其是我们现在女性的这个婚育年龄都在往后移、啊，所以基本上很多女性都是在高龄的状态才开始准备自然怀孕，所以在那个阶段呢、哦，都应该要先来做一个检查。先看看说自己有没有很难怀孕的条件啊，不然你前面在那边试啊，真的试了一年之后，比如说，哎，我已经38岁了，试一年，那不就就变39岁啊，就会越来越困难。所以我都会建议大家哦，就是如果可以的话，最好是要早一点的，先来做检查，先了解自己的状态，然后再开始怀孕
1: 。那依您在目前在看的经验来看啊，台湾的女生啊，普遍啊，哦，那冻、個、卵啊，都应该几岁以前？才去准备会比较适合，因为有时候不一定遇到合适的另一半，需要等待啊。那等待时间呢是越短越好，但是在等待过程中，我们希望几岁的时候及早做这样准备會比较适合
2: 。供卵哦是这样子，大家知道那个卵巢的功能哦，还有卵子的品质哦，会在三十五岁的时候就开始下降。比如说哦，如果同样有十颗卵，我们会在三十五岁的时候啊，就會变成五颗正常，然后五颗是染色体异常。但你如果知道40岁的时候，一样的10颗卵就会只剩下8颗都是异常，只剩下两颗会是正常哦，所以你会发现从35岁开始就是一个卵巢衰退的一个年纪。那事实上，你看那个我们不是有在定义这些高龄产妇吗？高龄产妇也是34岁以后就开始叫高龄产妇，表示说34 35岁哦，开始怀孕或者是开始准备怀孕，它就会有一些呃染色体异常风险会比较高。所以，我都会建议，要是冻卵的话，最好是在35岁以前。它有几个概念，一个就是我刚刚讲的这个卵子的异常，还有你想看看，你如果到34 35岁还没有要生小孩，那就是高龄产妇啦。那高龄产妇到那个时候都还没结婚，那就应该要好好的先把自己的生育力哦，先把它冷冻起。哦，所以都会建议2 5五到三十岁的育龄女性，如果说在很短暂的时间里面还没有一些婚育的计划的话，都应该要先了解一下自己的卵巢功能。因为最近这个卵巢衰竭的人真的太是太多了，就是有的人他事实上是二十八、三十岁，但是他的卵巢可能已经衰竭到四十五岁，这种已经比例是很高了。所以虽然很年轻，但是也不能只有看年纪，就说哎我很年轻啊，所以我没有问题。哦，这个议题不是这样子在看，有时候很年轻，但你卵巢已经不年轻，那这冻卵的时间就应该要提早。然后有些人甚至是，比如说他根本在动卵的时候就发现说他是未来的不孕症的族群，比如说像我有个个案就是这样子，他28岁，然后来评估说要动卵，我们才发现说，哎呀，他根本就输卵管就是有问题啊，所以他未来要自然怀孕的机会就是不大可能。他表示说，他可能以后就是要做试管，他才有办法怀孕。像这一类的个案的话，他需要能冻的卵子的数量就要比较多一点，因为他等于就要帮未来都已经先做好准备。那如果是一般的冻卵的话，就不需要去准备的太多、哦。所以我们对于整个冻卵的概念呢、哦，就会是尽早冷冻，然后冷冻的数量越多，会越有利
0: 。Juri， 你看，当年也不是当年啦，当初就是这样子被吓到。然后就觉得很恐怖，应该要早点做准备。但是王医师，我真的非常的，你知道吗？那时候是真的是有幸能够得到这个资讯，让我有警觉，说，哎，我应该在一个合适的年纪就去做冻卵。但是很多的女孩子。我有点好奇、欸，哎，这样子的一个、嗯、你刚刚说卵巢机能也许衰退或怎么样之类的，是有办法从一些症状吗？还是它必须要到医院去做检测才有办法知道呢
2: ？这个卵巢的功能哦，我们我们做检测是最直接，就可以马上就是测定一个值，叫做 AMH， 就可以知道你卵巢库存量好不好，就可以知道卵巢现在是处于几岁的年纪。另外哦，我也要提醒大家就是说。你也要稍微观察一下自己的月经的周期。我跟大家讲一下，这个卵巢如果真的在衰竭的时候，它会是什么样的样貌？就是你月经如果本来是规则的，比如说27 28天就会规则来，但是如果它开始提早，比如说24啊、2 5天，好，月经就提早来，这种就是卵巢开始在衰竭。然后接下来呢，衰竭更厉害，就接近停经的时候，它就会变成35啊、4 0天，好，甚至50 60就慢慢就不来了这样。所以，如果你发现说，哎、欸，我的月经怎么一直都开始在提早来，其实那个就已经是卵巢要准备要休息的一个提前的征兆。不管你是几岁，都应该要注意这个状况。如果说月经在提早来，就应该要尽早来验验看自己的 AMH 哦、喔，有没有卵巢衰竭的状态。你可以那个啊，你可以分享一下自己冻卵的经验啊
0: 。我分享自己冻卵经验哦，就是、啊。这个这个就是刚,刚一开始节目有讲到嘛，就是我去上了我们研究所的课，然后我们研究所的课呢，就里面做了一个叫做男孕者的备孕体验，里面就邀请了非常多的这个个案来现场分享说，说哦，因为我几岁几岁啊，然后结婚几年啊，就发现不能生小孩，然后我就心里想说，天呐、啊。怎么？这个听起来情状有点类似，我就非常的害怕。然后呢，我就在上完课之后，就立刻立马决定我要去冻卵。效率派哦，就是上完课两个礼拜，我就完成咨询，一个月就完成冻卵。你看王医师好棒棒。我自己是觉得这件事情是会让我自己对于女生会有一个自主跟自觉，就觉得是说，毕竟好的另一半不是天上会掉下来嘛，他还是必须要去经营。所以，如果说你是一个想要有小孩，或者是你还没有决定有没有想好要有小孩，可是你就是可以让自己在未来是多一个选择。其实我们班也蛮多的女孩子，本来也是不想要有小孩，可是我有这样跟她分享之后，她也会去跟老公讨论。她就说：“哎、欸，对耶，我们虽然现在不想要有，但不代表我们五年后还是不想要有。对，那如果说五年后我们突然想要有了。”那那时候如果我已经四十几岁了，那也许我就会遗憾一辈子。对，所以我觉得那个时候会让我觉得是说，哎、欸，现在的科技很发达，可以让不管是未婚的女性，或者是为了事业打拼还没有准备好孕育下一代的年轻夫妻，在未来可以透过一个科技的方法，让他们不会留下遗憾，这样子。
2: 我觉得很棒哎、欸，因为因为你讲的这些事情啊，是大部分的女性的心声啊。因为你知道，就是这个社会是对女性蛮不友善，而且不大公平。就是说，很多女性会因为怀孕这件事情，尤其在工作上面啊，或者是在很多的很多人生规划上面，都会因为这样子卡关。然后卡关了之后就，就比如说工作就会暂停，然后或者是有些人就是会因为这样子找不到工作，因为要怀孕，或者是因为结婚了，所以被要求要生小孩。就从此就不工作哦，所以这个生殖的压力之后，一直都会是落在女性的身上。如果说有一些方式我可以解决这个压力的话，我想动卵是一个蛮好的哦，因为你当然动起来之后，就再也不用太害怕去担心说未来会不会去面临要生小孩生不出来的这个问题。我自己哦在在临床上面，因为很多个案都是四十几岁在那边努力，而且是非常的努力哦，其实那个身体跟心理的压力是很大的。那如果当初他们三十几岁就有冻卵的话，基本上就一次就可以很快的怀孕，就不用在那边一直反反复复在做事，本来是很辛苦
0: 。那王医师也延续我刚才自己的经验，因为我记得那个时候。我去跟您咨询的时候，我觉得应该所有的听众都会想要问一个问题，就是说我到底要动多少的卵才是足够的？那在现在的一些，因为我也不是很确定，因为我直接是去这个生殖中心嘛。那一般正常来说，冻卵的这一个算是疗程嘛，它的费用是健保有支付吗？还是必须要用自费的？那它大概会需要怎么样的一个身心灵状态，或者是财务上的准备，或者是考量？可不可以请王医生？是来跟我们做一下说明
2: 。嗯、我想哈、哦，动几颗哈、哦，颗数我刚刚前面有讲了，就是越多颗要越好。那原则上哦，三十五岁的话，至少要动个十颗以上。那如果是到四十岁的话，我就会建议大概要动个二十颗哦，这样子未来生一胎小孩的机会才会高。因为这个动卵，毕竟它还是后面还有精子要受精的问题，所以它也不是说百分之百会保证说一定就会怀孕。但是呢，我们这已经可以蛮高的机会可以让大家怀孕。好、哦，所以这个基本上哦，颗数就是越多越好。那现在哈、哦，大概冻卵的价格、哦、大概都落在十到1 2万左右一次。也就是说，要跟大家强调、哦，那个叫一次哦，一次就是哎，从、欸、开始刺激排卵，然后取卵，把这个卵冷冻起来。所以那就要看你自己的体质好不好哦。有的人他一次取卵就只能取到三五颗，那他这样就是一次就要12万。那有的人一次就可以取到20颗，甚至很多的人最多取过四十几颗、五十颗都有啊。那你看这样子就，就有的人，他如果说体质很好的话，就会很划算。然后还有一个趋势啊，就是你越年轻取的话，哦，颗数一定是越多，而且它的品质一定是越好。所以当然就是如果要考虑动了，那当然是就不要等太久。你等到月后面哦，那个状态就一定是会比在几年前再,再更差哦，这是一定的哦。所以就是越年轻颗数会越多，而且品质会越好。那个就每个人都要看他的体质。我曾经有过个案，他就是卵巢衰竭啊，他一次就只能动个两三颗啊，那也是就要十几万。然后呢，就年纪又有点大，所以就要动很多次，所以常常都是动个两三次这样。那那个花费你可以想象的就是蛮高的、哦。但是无论如何哦。不管你在什么年纪要去冻卵，一定会比你结婚了之后好几年后要再去做冻卵试管这件事情要来的划算很多很多啊、哦！这件事情是确定的。我觉得要冻卵就是尽早冻，然后越多越好
1: 。医生，那这边再问一下哈，在临床上啊，或者是门诊上啊、欸，有没有什么特别令你有印象深刻、有趣或者是心酸的经验，可让我们听众分享？哦，很多哎、欸，你你想要你想要听
2: 哪哪一种的有趣的哈？哦，好，我跟大家分享一个个案哦，就是你知道有一种疾病哦，叫做阴道痉挛。阴道痉挛就是说这个先生就是没有办法同房，就是说因为这个阴道啊，他就是会自己在那边收缩。有些人是生理性的，有些人是心理性，他就是没有办法这样。那、啊、你知道有夫妻他们就他们就是阴道痉挛啊，那他们就是把那个精子啊，就把他那个你知道他怎么怀孕，他自然怀孕的、欸，怎么怀孕？他就是把那个精子就直接涂到阴道口。然后就怀了，我、哦、还生两胎，所以你可以想象啊，哈，就是精子其实蛮强的、哦，没有大家想的那么弱、啊，它它可以由超远超远的，然后就自然受孕，蛮神奇。另外哈、哦，我在临床上常常遇到很多，他都觉得他会算安全期啊，然后可是都事实上都算错这样，啊，所以就还是会中奖这样，哦，所以不要太相信这安全期的事情，一样哦，就是在强调这个精子是事实上是可以活蛮久的哦，精子在体内可以活个三到五天。哦、所以这些都是一些医学上面的迷失。我觉得蛮有趣的
0: 。那医生，我们来就是讨论一些比较有趣的话题。像我有朋友知道我要访问你的时候，他就很好奇，因为你知道我们在前几年，我们这个同性伴侣的法规已经通过了吗？哦嗯、或者是说，现在很多人都不想去登记结婚，但是又想要有小孩。那像我们中华民国的法律到底是怎么样来规定我们这个像你们要帮患者去做这样子的一个技术之前，到底有哪一些的法律的规范是我们需要知道的呢
2: ？这个哦，就是有一件事很重要，就是说你一定要有婚姻关系才可以去做体外的精卵受精，一定要有婚姻关系才可以做体外的精卵受精。所以当没有婚姻关系的时候，比如说，哎，我我自己有冻卵。我可不可以把我的卵哦，就自己找一个精子的来源跟他受精？事实上是不行啊、哦。就是说，你动了卵，未来在台湾要拿出来使用的话，那一定是要一定是要结婚的状态才可以拿另外一半的精子来做受精。然后呢，很好玩哦，你要一旦受精了之后，这个叫做受精卵，这个、叫做胚胎，胚胎的产权就属于两个人。也就是说，哎，如果后面又离婚的话、啊，那这个胚胎就不属于谁，就要销毁啊，是这样子。但是卵子不一样啊，你如果是能冻卵子的话，那产权是属于你自己的。现在对于同性婚姻的人工生殖的技术的部分啊，因为有婚姻关系，但是没有精子跟卵子，事实上是在台湾是不允许这样子去帮助大家生小孩。但是大家可以想象，这技术上面都是可行的。比如说，我有男生跟男生的个案啊，他们就是出国去，然后直接就寻求代孕。那我也有女生跟女生的个案，他们也是就直接出国去，就寻求借精，好、啊、像因为他只要一个人的精子借给他，然后他就可以在自己的子宫里面怀孕。哦、啊，有时候那个也不见得需要用到试管婴儿、人工生殖，就像我刚刚讲的嘛，在阴阴道涂一涂就有可能会怀孕了，哦、啊，可能只要这么简单就可以了这样。啊，基本上法规上面台湾目前是比较严格的哈、啊，那像美国的话就比较开放一点。他们可以提供像是借卵啊，或者是借精子啊，然后还有说代理孕母都有啊，不过就是很贵啊。要到美国去的话，全部的费用都是很高，都是几百万再算
0: 。Jerry， 我觉得这样一路听下来，你觉得啊，就是要生小孩，除了年轻以外，最重要的是什么
1: ？哎有精子
0: 。对啊，各种程度的金源。
2: <笑><笑>对，<笑><笑><笑>我们讲的就是呃，那个叫什么金主啦。
0: 对对对，金主，我们那天就说是哪一种金主这样子
2: ，出钱还要出金子，叫金主。
0: <笑>那那个王医师啊，我就是从前面听到现在，就觉得除了没有钱就早点生。那如果你真的不能早点生，就要有一笔预算。可是呢、嗯，像那时候啊，我去你们诊所，就是你知道打针嘛、嗯，那打针我就会很害怕，你们家的护士就会非常温柔的跟我聊天。然后中间就有一个话题，就谈到说，哎，怎么会找到我们王医师？我就说，哦，没有啊，就是因为他是我学长嘛。那就是因为我相信台大都会收很优秀的人才，所以我就相信我学长一定是一个优秀的人才。他就说，哦，那这样很好哎、欸，你很幸运哎、欸，你知道吗？很多人在外面都是受过怎么样的千辛万苦啊，上刀山下油锅都还没办法怀孕，然后终于才遇到我们王医师。我真的，你知道，内心虽然是我就是一次就遇到好医生，但是外面的到底要怎么样去判断，就是这一个生殖中心的品质到底好不好，或者我应该怎么样来选择一个好医生呢
2: ？哦，我觉得这个真的蛮难的嘞。我跟大家讲一下哈，就是我们很客观来看什么样的生殖中心是好的，就是它有两个部分，第一个就是医师的技术。然后第二个呢，就是实验室啊、哦，因为实验室是生殖医学中心里面一个很重要的一个部分啊、哦。为什么？因为我们里面主要就是在执行这个人体的精卵结合，然后还有这个胚胎的培养。实验室里面的环境啊，还有我们使用的仪器，还有整个的设备跟技术员的技术，都是要很稳定哦。所以在整个很重要的环节里面，就是医生，然后还有实验室。但是大家知道吗？这个生殖医学中心的实验室是不可能让大家去参观的，所以就算是我自己哦，也没有办法知道哪一所有的生殖医学中心到底哪一间是好的。只有那个几间实验室我有进去看过，而且我还知道里面的技术员是有经验的，那种的才是好的。所以我觉得啊，就是实验室是很重要的，但是是很难判断。好，那我会建议大家就是说，呃，可以多方去参考。你要参考什么事情？我就是参考说，哎、欸，那个这一间生殖医学中心有没有很多人讲说，哎、欸，他胚胎培养的很好，这样。比如说像我自己在看就是这样子看，就是看他说，哎、欸，那个胚胎培养能不能常常都是养到最后啊，养到第五天，然后呢再做一些比较比较先进的生殖医学技术，比如说胚胎切片啊，哦、它切的到底好不好这样？哦，可以从这里面去看。那另外哦，从意识的部分的话，我觉得就是要看感觉跟缘分啊。也是很难去判断他的技术好不好，因为我觉得如果我自己想象，如果我是民众的话，我自己也会很难去去理解跟思考到底哪一些面相才是真的。所以比如说像我自己大部分的个案啊，都是怀孕的个案，然后他又会介绍别人过来这样啊，然后我们大家也都会相信啊。比如说谁介绍了谁来，我们还是会去看。像我自己要去看别科的意思，或者是都去问别人。所以有时候会有一个蛮难客观的去判断这件事情，但是我觉得就是我会建议大家，比如说你有想要动了或是要做试管的时候啊，也不要一次就是只看了一间，然后就开始，可以多方先参考一下，然后最后再做决定哦。因为现在其实，在台北，像我们在台北地区选择很多，而且大部分台北地区的生殖医学中心，其实我觉得水准都很高。然后整个台湾的生殖医学中心基本上水准都很高、欸，哎，跟世界上面的那个，比如说像美国啊什么，我们的设备随便一间生殖医学中心都不熟。哎，我觉得我们台湾是蛮厉害，就是我觉得要多方参考去比较
0: 。王医师，那像您是自己出来创业嘛？那您对于一些想要自行创业或者是自己开诊所的医师，有没有什么样的建议呢？
2: 我会建议哈，就是其实你知道这个医生的这个培养的路程，还有整个的时间是很长的哦，所以整个医师的成长，还有他的培养是要花很多时间跟心力在上面。那医生在很早期的时候，基本上，尤其是在最初期的训练，几乎都会在大医院里面完成。你在大医院里面哦，就要去接收各种的复杂个案，最好越复杂越好，我都是这样子啊。就是我觉我觉得越困难的越复杂的，就是不能够用一些商业考量去治疗患者。像我当初在在医院里面啊，我就都专门接一些别人不要的个案这样子。比如说，就是一些很复杂的，或者是不知道大家想不想听啊？就是一些比如说精神病患啊，或者是失学少女啊，或者是那种吸毒啊这一类的。就是很多大家会觉得是，或是黑道啊，大家会觉得很麻烦的个案，啊啊，基本上我都接啊，我都接。有几个原则，第一个就是说，我基本上我觉得当医生不需要去看人的贫富跟贵贱。第二个就是复杂个案哦，在医学中心里面才是真的可以发挥。就是在医学中心，就是就是要去接收这些复杂的个案。有时候哦，就是他的那个医疗的给付，可能会让你觉得说。那个也赚不了什么钱，这样甚至有时候那几百块啊，要看要看好几十天这样。但是我觉得今天就是这样子累积来的。那再來是人跟人之间是有情感的，所以像这些个案啊，最后都跟我都都会变成很好的朋友。一论是黑道也也都一样、啊，就是我觉得人就是人，也没有什么什么差别这样。看病也不用特别去跳啊。然后第二个是我觉得要要在医院里面哦、喔。要有很强的一些研究的动能，好，因为我们在医学是一直在往前进，所以我们在看病的时候，你不能够就是说，哎、欸，我觉得我我拿到执照就好了，不能这样子。我应该是说，哎、欸，我们看到一个，有的时候还是会发现一些没办法解决或是一些新的问题。那、啊、你有没有在这有没有办法在这里面啊，再去更深入去研究？然后呢，或者是呃，像像我以前就是从一个个案。然后研究完了之后，然后后来就开始去做临床研究，这样去真的用用科学的方式去验证，说，诶，那这个是不是真的？那以后能不能用一些方法去加回个案这样，像这样的方式，然后慢慢才会变成一个很成熟的医师、啊。那我觉得不管是呃，像我现在是在诊所，或者是在医学中心里面哦，都应该要有这样的心态，因为如果没有这样的能力，比如说像我们都还会写科学论文。医学论文，然后还有研究计划。如果没有这种能力，其实到诊所也是一样，一样是不能够把这件事情做好。所以我觉得那个基本原则都一样，就是说，如果想要来诊所，就是到外面去努力的话，那是要更有能力才可以到外面去努力，而不是说出去就要放手。这绝对不是这样子。所以我会建议哦，就是在整个医学的路径里面哦，应该是要就是医学啊，研究啊。然后研究要要去从这个遇到的实际上各个癌症去发现问题，然后再慢慢去做一些很深入的研究之后哦，我觉得这样子会是就会是一个很很不错的意思。那另外哦，人哦是心理交流是会互动的哦，所以像我常常都把医病人当朋友啊，你知道我我有所有病人的人脉、欸，他们没事就会打电话给我，啊，有问题也会问我这样，啊我也会打电话问候他们这样，因为我觉得医医疗是这样子，医疗是。不是一个看单点的问题就是说，哎、欸，我怎么可能看一个病人就三五分钟就知道他的什么问题？他、啊、后面到底好了没有我都不知道啊。所以我们现在都是用一些科技的方式，像我就很简单，就是加个 Line， 然后我也不怕他们打来嘛，真的也还好啦。很多人都问我说，你这样不会被吵死？我觉得也还好哎、欸。对啊，但是这些互动哦都是很良心，而且这样子才会真的帮助到人，而且医人就不是只有医他的病而已啊。我们讲全身治疗就是要医病啊，也要医他的心，所以我觉得这些都都很重要
0: 。所以一开始其实 Jerry 没有猜错，就是你也是一位就是身心科医生。<笑><笑>那王医师，我最后在在听了刚刚你讲的这个部分，我突然有一个好奇，就是因为你刚刚讲的。医生其实不应该分病患到底是贫贱富贵嘛，因为毕竟他都是平等的，在医院在生老病死面前。但是诊、啊、所好像又跟医院有一点不一样，因为医院有一些健保或者它的公益性，可是很多的这种特殊的诊所，它又必须要肩负一些营业的压力、嗯。那这样子的医生在经营诊所上。不知道会不会有一些这样子的冲突或者是考量呢
2: ？我觉得医院医院跟诊所是一样的，因为医院你看医院那么多人，他还是要有一定的盈利啊，不然他根本就没有，而且他体制更大，很多科别哦是赔钱的，所以他就要用那个有赚钱的部分去补那个赔钱的科。所以这基本上这个医院跟诊所经营是差不多的，啦。就是你一定要有一定的一定的收入啊，不然就是会倒，医院当医院也会倒，都是都是一样的。我觉得自己要在这里面找到一些平衡点啊。我跟大家分享，就是我在很早期的时候有一个老师，他叫戴正德，他跟我说哈、哦，我们有一个课教医师的社会责任呢、啊，就是我们在讲什么事情，就是说在讲说。医师哦，就是除了说要看病之外，事实上，因为这个社会给予医师一个很高的社会地位，所以你有相对的要回馈一些社会责任这样。好，所以我们是有责任的。像我自己啊，除了说我们诊所，像我们诊所都是没有健保，都是自费啊。但是我就会，比如说我就会定期去办那个心灵工作坊啊，我就会去请那个心理师啊，然后就。我自己出钱哦，我、哦、那个一次都要都要几万块这样子，然后就租个场地啊，然后就免费让，我也不会只有让我们自己诊所的病人，我我我甚至不会让人家说是我办的这样，就是没有什么那个，然后就有一些公益的活动，然后像我本身也会是，比如说有时候会去做一些倡议的，都是希望说有一些健康促进，因为因为毕竟还是希望大家不要生病啊。哦，可以的话，可以从一些比较预防的角度、哦，所以有时候就会上上媒体啊，去呼吁一些事情，这样、哦、希望是可以做一些比较有深度的影响力，这样我觉得这些都是医师应该要有的一些社会责任。所以有一个部分是会有收益，然后有个部分是有在做公益，这样我就是觉得这样还蛮平衡的。所以像我有些个案，其实真的来看病的时候，有时候那个有些检查也没给他们收那么多钱啊，常常就是就是这样意思一下这样子。我觉得有些事情不用太急，交易人是互相的，那那个那个看病那个真诚感是大家会都感觉得到的啦，所以我觉得这个是一个蛮好的一个正向的循环，所以我,我自己本身是这样子做的。
0: 哇，我真的觉得原来当一位医生是很不简单的，因为你知道吗？就是常常在这种大医院的体系下，我们都会觉得说啊，进去医生可能看你个三五分钟，有时候我真的会困惑诶，到底是我被医生看，还是我去看医生？怎么进去说两句话就出来了？但是我今天就是跟王医师这个访谈中，我真的觉得是说，他不管从一开始，他为什么要当医生的这种使命感。到他跟病人的一些互动，然后到回馈社会的公益，然后一整集他还跟我们分享非常多专业的一个技术。就是我自己身为一个女孩子，我也是觉得是这样子的一个生殖医学的服务，真的会对我们女孩子在未来的生活。带来非常多不同的一个自主性，跟有更多的未来的一个盼望。那也在这个生育率这么低下的这个台湾，也希望大家如果有能力的话，找到适合的另一半，就可以。就像王医师说的，王医师，你有几个小孩
2: ？我有两个
0: ，再生一个
2: 。我想要生五个，
0: <笑>那就是医生娘要好好努力
2: 。对我们大家要一起加油。
0: 好哦，那非常的感谢王医师今天跟我们的分享。那大家如果对于我们华豫生殖医学中心相关的服务，或者是有一些问题想要询问我们王医师的话，我们也会把我们的这个生殖医学中心还有好运部落格的网址留在下方的资讯栏，大家都可以自行的去联系我们的王医师。那也希望今天的这个分享带给大家对于生殖医学有更多不一样的一个认识。